1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Herzlich willkommen zu unserem täglichen HSV-Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Es ist Mittwoch, der 15. April. Mein Name ist Henrik Jakobs und in der Leitung begrüße ich heute zum einen meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Und zum anderen freuen wir uns über einen Nachwuchstrainer des HSV, mit dem wir heute über die aktuelle Lage im Jugendfußball sprechen wollen. Und dieser Gast heißt Pit Reimers, Trainer der U17 beim HSV. Moin, Pit. Moin. Hi, Pit.
2: Wir hoffen, dass du ein paar schöne und entspannte Ostertage gehabt hast. Und hast du deine Familie getroffen oder hältst du dich jetzt privat auch ein wenig auf Abstand?
0: Ich halte mich tatsächlich auf Abstand. Ich denke, dass das in diesen Tagen vielleicht wirklich das Beste ist, da noch ein paar Tage mehr Geduld zu haben. Und da haben wir uns eher dazu entschieden, auf der sicheren Seite zu sein.
2: Okay, normalerweise bist du ja als, als Trainer jedes Wochenende auf den Fußballplätzen der Welt unterwegs. Was machst du denn mit deiner ganzen Zeit und deinen ganzen freien Sonntagen jetzt?
0: Ja, da hast du recht. Man kann leider gerade als Fußballtrainer nicht das machen, was man am liebsten machen würde. Mit seinen Jungs auf dem Platz stehen oder das Training planen, die Wochenenden vorbereiten, mit den Jungs dann zu den Spielen fahren oder ja einfach auch die Spiele bestreiten. Das fehlt schon sehr. Das geht mir mit Sicherheit nicht, bin ich mit Sicherheit nicht alleine, sondern geht allen so, die im Fußball arbeiten, als Trainer, als Spieler, als, als Funktionäre, wie auch immer. Ja, was versuche ich zu machen? Ich versuche natürlich in erster Linie, mich um meine Mannschaft zu kümmern, um meine U17, um meine Spieler. Kontakt zu denen zu halten, regelmäßig. Auch Kontakt zu meinem Funktionsteam zu halten. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man nicht nur miteinander schreibt oder spricht, sondern sich auch ab und zu mal sieht. Deshalb machen wir auch zum Teil Videokonferenzen und haben ja einfach einen guten Austausch, sodass wir ja nah dran aneinander bleiben. Mhm. Normalerweise hast du ja ein Büro im, im Campus in der
1: Alexander-Otto-Akademie, die ist ja, soweit ich weiß, jetzt komplett geschlossen. Äh, machst du jetzt alles von zu Hause aus oder darfst du dann noch vereinzelt auch ins Büro rein? Oder ist vielleicht von euch sogar jemand schon von der Kurzarbeit
0: betroffen? Ja, wir, ähm, also wir sind, wir ja, Trainer arbeiten alle von zu Hause im Moment. Jeder hat sich seine Sachen aus dem Büro mitgenommen, die man, die man braucht. Die Laptops, Unterlagen, alles, was man so aufarbeiten kann oder auch für den täglichen Gebrauch mit der Mannschaft braucht. Und insofern geht das auch von zu Hause gut.
2: Ihr seid ja mit der U17 die erfolgreichste Mannschaft im, im höheren HSV-Nachwuchs gewesen. Wart lange Zeit Tabellenführer. Liegt jetzt aktuell zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter Herder BSC für euch. Kam der Zeitpunkt jetzt ziemlich ungünstig ja, zu pausieren, oder?
0: Ja, jetzt stand bei uns so der Saisonendspurt an. Dadurch, dass in der U17 immer die Europameisterschaft stattfindet, die dieses Jahr jetzt auch im Mai gewesen wäre, wäre unsere Saison tatsächlich jetzt schon nächstes Wochenende zu Ende, beziehungsweise übernächstes. Also wir hätten jetzt am Wochenende in Leipzig gespielt und danach noch gegen Werder Bremen am letzten Spieltag. Auch beide Mannschaften, die jeweils knapp vor uns stehen. Insofern ja, ist es schon schade, dass das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt kam, und äh, wir die Saison jetzt ja aktuell noch nicht weiterspielen können. Mhm. Vor fünf Wochen haben wir uns noch gesehen beim Spiel
1: deiner U17 gegen Cottbus war das. Da habt ihr 1-0 gewonnen, gefühlte Ewigkeit schon her. Ja. Äh, seitdem ist der Spielbetrieb ja komplett ausgesetzt. Rechnest du denn persönlich jetzt mit einem Son Saisonabbruch in der Jugend? Das wird wahrscheinlich schon schwierig sein, da nochmal überhaupt äh, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen,
0: oder? Ja, also schwierig wird das mit Sicherheit das ist im Moment und heutzutage, also heute ganz schwer vorauszusehen. Es wird ganz viel davon, denke ich mal, abhängen, was jetzt heute die Politik entscheidet, wie es dann weitergeht im Profibereich. Und dann äh, wird es, denke ich mal, immer weiter runtergebrochen, auch auf den Jugendbereich, ob die Saison noch zu Ende gespielt werden kann oder nicht. Ähm, der DFB hat ja zumindest ein paar Maßnahmen getroffen, dass die Saison auch theoretisch nach dem 30.06. beendet werden könnte. Ähm, aber das ist heute einfach schwer vorhersehbar nichtsdestotrotz äh, hoffen wir natürlich alle drauf. Das ist die mir am häufigsten gestellte Frage, wenn ich mit meinen Jungs telefoniere. Ähm, natürlich, wann wir wieder trainieren, aber auch, ob wir die Saison noch zu Ende spielen können. Ihr habt es ja beide angesprochen. Das kommt jetzt nicht so oft vor, dass wir da ganz oben noch mit dabei sind. Und da juckt es vor allem den Jungs natürlich, dass wir die Saison da zu Ende spielen können und ähm, ja einfach aus unserer Ausgangssituation vielleicht noch was machen können.
2: Du hast die große Politik hier schon angesprochen. Die Bundeskanzlerin und alle Ministerpräsidenten tagen heute Nachmittag per Videokonferenz und da geht es um Lockerungsmaßnahmen. Nun ist ja bekannt, dass die Profis seit einer Woche in Kleingruppen trainieren. Das macht wahrscheinlich im Nachwuchs relativ wenig Sinn, oder?
0: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt macht das auf jeden Fall keinen Sinn. Ich denke, da wird es ja mit Sicherheit jetzt auch weitere Regelungen geben, wie das vom Profibereich, wie ich es eben schon mal gesagt habe, weiter runtergebrochen wird. Was erlaubt es überhaupt? Ich denke, das hat auch ganz viel damit zu tun, was sie mit den Schulen machen. Ob die, ob die Jungs wieder zur Schule gehen dürfen, wenn ja, welche Altersklassen. Und danach, wenn wir uns danach richten und schauen, was halt möglich ist und was erlaubt ist. Und ja, dann halt schauen und hoffen, dass wir auch möglichst schnell wieder auf den Platz können. Du hast die schulische Betreuung angesprochen. Die findet ja teilweise im
1: Campus statt, teilweise gehen die Jungs dann auf die Kooperationsschulen. Ähm, wie, wie sieht dann da
0: überhaupt die schulische Betreuung aktuell aus? Bist du da informiert? Ja, die Jungs haben Pläne von ihren Lehrern bekommen, die sie abzuarbeiten haben. Und äh, sowohl über, die kriegen einfach Stoff nach Hause und bearbeiten den dann, gehen den durch, schicken zum Teil wieder was zurück. Also das läuft parallel äh, zum Ersatzprogramm bei uns beim Fußball.
2: Wie viele von deinen Jungs wohnen überhaupt im, im Campus, im Nachwuchsleistungszentrum und wo sind die jetzt untergebracht? Alle nach Hause gefahren in ihrer allerherren Länder?
0: Also ich habe dieses Jahr zwei Spieler, die im Campus sind. Die sind beide aus Hamburg und jetzt logischerweise auch bei ihren Familien. In anderen Mannschaften, vor allem jetzt in der U19, mit den Spielern aus Finnland oder aus Ungarn, oder aus den USA, die sind alle in ihre Heimatländer geflogen und sind bei ihren Familien. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, aktuell Kontakt hältst du zur Mannschaft, ja dann
1: hauptsächlich über Videokonferenzen. Ähm, ist das theoretisch möglich, dass du dann auch mal vielleicht zu dir nach Hause fährst und irgendwie auf sichere Entfernung da mal guckst, ob alles okay ist? Die, die wohnliche
0: Situation ist ja sehr unterschiedlich bei den Jungs. Also ich persönlich halte mich jetzt auch schon fern von den Jungs. Ich vertraue denen da, wenn ich mit denen telefoniere und in der Regel habe ich jetzt bei meinen Spielern das Gefühl, dass sich gut um die gesorgt wird und denen fehlt es jetzt an nichts außer dem Fußball und dass sie raus dürfen. Aber ja, ansonsten passt das.
2: Die U17 ist ja in der Entwicklung eines Spielers somit die entscheidendste Phase auf dem Weg zum Profi. Was bedeutet es aus deiner Sicht für die Gesamtentwicklung eines Talents, wenn jetzt möglicherweise monatelang das Training und auch die taktische Ausbildung nahezu, komplett äh, auf der Strecke bleiben?
0: Ja, man muss da, denke ich, ein bisschen unterscheiden. Also alles, was im athletischen Bereich abläuft, können wir auch in Form von Heimprogrammen relativ gut abdecken. Also die Jungs haben von uns Laufpläne und Kraftpläne bekommen, die sie individuell dann durchführen und auch uns schicken, was sie da machen. Das klappt also re relativ gut. Schwieriger wird es natürlich bei allen Sachen, die mit dem Ball zu tun haben. Und da muss man das eher individuell betrachten. Also ich habe Spieler, die haben, ja, die haben einen großen Garten und äh, mähen den Rasen und haben ein Fußballtor drin und können sich mit dem Ball beschäftigen und äh, Sachen trainieren. Äh, ein anderer hat einen großen Keller und kann da drin äh, Tricks üben oder ja einfach äh, seine Ballfertigkeiten weiter schulen. Und der Nächste wohnt aber halt auch irgendwie im dritten Stock und hat keinen Raum, zumindest in der Wohnung oder in ihrem Garten was zu machen, für den ist es dann deutlich schwieriger. Ich glaube, dass es in dieser Phase ganz viel davon abhängt, trotzdem welche intrinsische Motivation ich als Spieler einfach mitbringe, ob ich versuche, aus den Bedingungen das Beste zu machen und die Zeit für mich sinnvoll zu nutzen oder, oder halt auch nicht. Und wir, wir sind jetzt in der U17 und da muss ich als Trainer auch so viel Verantwortung den Jungs übertragen, dass sie wissen, ihr habt es eben gerade selbst gesagt, wie wichtig die salters ist, was sie jetzt für sich selbst investieren wollen und wie viel Zeit sie da reingeben wollen, gerade auch in dieser Phase. Weil es verleitet die Jungs natürlich schon, jeden Tag rauszuschlafen, einen halben Tag PlayStation zu spielen, ich übertreibe jetzt etwas, oder dann doch nochmal rauszugehen und einfach für sich was zu tun. Und mhm. was?
2: Wie, wie viel bekommst du davon mit? Also ähm, hast du das Gefühl, dass du... Dass, dass deine Jungs eher Kandidaten ausschlafen Playstation oder dass ein Großteil eher jeden Quadratmeter im Keller und sonst wo nutzen, um irgendwie noch ein bisschen zu kicken?
0: Also das ist mit Sicherheit von bis. Ich glaube auch so oder so nicht, dass mein Spieler mir sagen würde, dass er den ganzen Tag schläft und Playstation spielen würde. <lacht> ähm, nein, aber ich habe in, hab in, in dieser Saison eine Mannschaft, die eine sehr hohe intrinsische Motivation hat, die sehr ehrgeizig sind, die Jungs die ähm, ja auch wissen einfach, dass sie jetzt keine Zeit verschenken sollten, sondern die Zeit, die sie haben, irgendwie bestmöglich nutzen sollten. Ähm, wir versuchen auch darüber hinaus, wenn wir nochmal so über taktische Sachen sprechen, äh, bei uns werden, klar, die Spiele werden alle gefilmt, aber auch die Einzelspieler alle geschnitten. Die Jungs kriegen diese Szenen sowieso immer schon zugeschickt. Aber in so einer Phase wie jetzt hat jeder Spieler und ich auch als Trainer dann halt nochmal mehr Kapazitäten, sich dem anzunehmen und mit dem Spieler über seine Stärken, seine Potenziale zu sprechen, das nochmal durchzugehen, aber genauso auch sich an Weltklassespielern zu orientieren. Also ich habe einen Innenverteidiger, der findet Virgil van Dijk super. Gut, klar, wer findet ihn nicht super, aber er, er findet ihn besonders gut, und da passt das dann ganz gut, dann kann ich ihm Videos schicken von Virgil van Dijk, sowohl der Spiel, was sein Spielaufbau macht, als auch ja, verteidigen von Flanken, auch ganz detaillierte Sachen ähm, und ihm das dann schicken, er schaut sich das dann an und so komme ich wieder im nächsten Telefonat mit, mit dem Spieler darüber wieder im Austausch und er kann wieder für sich was mitnehmen und äh, ja so versuchen wir einfach ähm, das Beste aus der Situation zu machen.
1: Ja, würde mich mal interessieren, wenn du sagst, du äh, oder ihr schneidet ein Video von Virgil von dyke habt ihr da Zugriff auf sämtliches Videomaterial, sowohl bei Profis als auch im Nachwuchsbereich? Äh, das ist ja dann in so einer Phase schon wichtig. Ja, haben wir, genau. Dann ja. hast du da einen Videomann, der das für dich
0: zusammenschneidet, oder machst du das sogar selbst? Ja, zurzeit mache ich selbst, weil ich auch einfach die Zeit dafür habe, ähm, aber ja, ansonsten hätten, hätten wir auch äh, die Jungs aus der Spielanalyse, die mir da mit Sicherheit auch unter die Arme greifen würden, wenn ich das wenn das für nötig wäre.
2: Das letzte Mal, als wir beide telefoniert haben, schon eine Weile her, aber ich kann mich erinnern oder ich meine mich zu erinnern, dass du äh, Defensivverhalten von Atletico Madrid äh, noch und nöcher dir Videos reingezogen hast und da irgendwas zusammengestellt hast für deine Mannschaft. Ähm, jetzt gerade, hast du ja selber gesagt, auch du hast ein bisschen mehr Zeit, die verbringst du dann auch die ganze Zeit am Schneiden und äh, am Fußball gucken oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, also der Fokus liegt, wie ich es schon gesagt habe, ganz klar jetzt erstmal auf meiner eigenen Mannschaft ne? und auch auf meinen eigenen Spielern. Wir haben, wir machen immer im Winter eine große Hinrundenanalyse. Nach dieser Hinrundenanalyse hatten wir jetzt bis jetzt nur noch wieder vier Spiele. Aber auch da habe ich dann jetzt nochmal abgeglichen, was war in der Analyse im Winter, was hatten wir uns vorgenommen, was haben wir jetzt nach diesen vier Spielen ähm, ja einfach schon verbessert und wo, wo liegen noch Potenziale und wie könnt ihr jetzt nochmal die Ausrichtung für die letzten fünf Spiele dann sein, die wir hoffentlich noch bestreiten. Ähm, unabhängig davon, klar, kann ich auch noch mal mich äh, detailliert mit anderen Mannschaften auseinandersetzen. Das mache ich auch. Äh, ich habe jetzt zuletzt viele Spiele von RB Leipzig und von Gladbach angeguckt, aber da ging es eher so um das Thema Interpretation von Dreierketten. Aber klar, da äh, ja, kann man die Zeit auch für sich gut nutzen, um seinen Horizont noch mal zu erweitern. Ich lese gerade mal ein Buch von Carlo Ancelotti. Äh, dazu habe ich sonst im Alltag auch relativ wenig Zeit, aber das passt jetzt ganz gut rein.
1: Mhm. Du bist ja als Nachwuchstrainer äh, selbst quasi noch in der Ausbildung, obwohl du ja auch deinen, deinen Fußballlehrerschein gemacht hast. Ähm, Bernhard Peters hat ja lange Zeit bei euch die, die Trainerausbildung geleitet. Äh, wer gibt
0: dir denn aktuell Input für deine eigene Weiterbildung als Trainer? Ich glaube, dass wir bei uns ganz viel davon profitieren, dass wir im Campus oder allgemein im HSV-Nachwuchs so eine gewachsene Trainergruppe geworden sind und uns alle äh, einfach fair und offen untereinander austauschen können. Und das lebt ganz viel davon, dass man sich mit seinen Kollegen über das Spiel der eigenen Mannschaft oder der, der Mannschaft des anderen unterhält und sich darüber einfach austauscht, wie man Sachen wahrnimmt. Und äh, darüber sich entwickelt. Aber natürlich auch äh, haben wir regelmäßige Austauschrunden vor und nach den Wochenenden äh, mit Sebastian Harms und unserem NLZ-Leiter, mit den Spielanalysten. Und darüber bekommt man gutes Feedback.
2: Du hast ja vor einem Jahr, Henrik hat es eben angesprochen, deine Fußballlehrerlizenz gemacht. Ähm, jetzt im Nachfolgejahrgang ist Christian Rahn, der ist ja natürlich von der ganzen Corona-Krise extrem betroffen gerade. Hast du mal mit ihm drüber gesprochen und kannst ihn irgendwie unterstützen beziehungsweise weißt du, wie es bei ihm weitergehen wird?
0: Also jetzt konkret in den letzten Tagen habe ich nicht mit ihm gesprochen. Ich weiß, dass die ja kurz vor den Abschlussprüfungen standen oder zum Teil schon ein, ein zwei absolviert hatten und das jetzt unterbrochen ist bis auf Weiteres. Ja, das ist natürlich blöd. Jeder, der da den Fußballlehrer macht, der möchte das natürlich auch möglichst dann zügig zu Ende bringen. Aber jetzt einen aktuellen Stand habe ich nicht, wie es da weitergeht und wann die Prüfungen abgeschlossen werden äh, oder auch wann der nächste Lehrgang losgeht. Da bin ich jetzt nicht auf dem neuesten Stand. Mhm. Was im, im Nachwuchs gerade in der U17 ja immer ein großes
1: Thema ist, ist diese Jagd nach Talenten. Die ist ja in den vergangenen Jahren deutlich nochmal gestiegen, gibt einen großen Hype um, um junge Spieler, um Talente, den, den Kampf um Talente. Glaubst du, dass vielleicht die Corona-Krise in diesem Zusammenhang etwas verändern könnte auch, dass sich der Markt danach sowohl bei den Profis, aber dann vielleicht auch im Nachwuchsbereich so ein bisschen mehr wieder reguliert und wieder
0: auf ein Normalmaß vielleicht diese, ja, sich zurückentwickelt? Ja, das ist schwer zu sagen heute. Ne? Also so detailliert in den Zahlen, beziehungsweise was so komplett dahinter steckt, ähm, da, da bin ich jetzt auch gar nicht als Trainer. Ich kann einfach sagen, dass es... Einfach der vom Zeitpunkt natürlich jetzt auch für die Planung der neuen Saison nicht ideal ist, gerade dass es jetzt ist, weil ähm, ja jeder sich natürlich auch überlegt, welche Spieler können wir im Sommer dazu nehmen? Was machen wir mit unseren eigenen Spielern? Und uns fehlen einfach jetzt aktuelle Eindrücke, weil wir nicht Fußball spielen und wir uns eher auf die ähm, Einschätzung von vor Corona verlassen. Ich denke, dass das für den Profibereich kann viel über Video abgedeckt werden, im Nachwuchsbereich auch, aber eigentlich, eigentlich erst ab U17, weil die Spiele darunter auch selten gefilmt werden, beziehungsweise auch nicht auf Portalen ähm, runterladbar sind, sodass man sich die jetzt nochmal im Nachgang anschauen könnte. Man muss sich dann eher darauf verlassen, was man in den Live-Sichtungen dann gesehen hat, aber... Da müsstet ihr vielleicht mal unsere Scouts fragen im Nachwuchs, wie, wie das dann ganz konkret bei denen abläuft. Kai hat ja vorhin schon mal angesprochen,
1: diese Entwicklungsphase in der U17, die so, so, so wichtig ist. Wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt und diese Pause vielleicht noch deutlich länger andauert, glaubst du oder hast du die Befürchtung, dass da vielleicht so ein ganzer Jahrgang wegbrechen könnte, weil ihnen dann letztendlich diese Ausbildung fehlt, die man einfach braucht in dieser Phase?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also A, wird es ja allen genauso gehen wie uns dass sie diese Phase jetzt irgendwie überbrücken müssen. Und danach wird ja auch weiter Fußball gespielt. Und klar, die U7, der u 17 jahren ist ein wichtiger, aber es ist jetzt auch nicht so, dass damit alles steht und fällt, sondern andere Jahrgänge vor uns und, und nach uns, vor allem in der U-19, wenn es dann wirklich auch Richtung Herrenfußball geht, äh, sind dann auch nochmal ausschlaggebend.
2: Letzte Frage hätte ich noch. Und zwar, ähm, der DFB hat jetzt mitten in der Corona-Krise letzte Woche entschieden, dass das Alter für Spieler, die in der Bundesliga eingesetzt werden können, auf 16 runtergesetzt wird. In Dortmund war sozusagen der Fall Mukuko der entscheidende, der entscheidende Mann, weswegen man das dann vorangetrieben hat. Was hältst du von der neuen Regel als U17-Trainer, der ja mit in diesen Jahrgängen unterwegs ist?
0: Also ich sehe da grundsätzlich erstmal überhaupt keine Probleme drin. Ich denke, wenn man zehn Jahre zurückschaut, dann sind die Spieler vielleicht mit das ich mal 2021, Profis geworden. Äh, mittlerweile werden sie es mit 17, 18. Und das hat mit Sicherheit ganz viel damit auch zu tun, dass die 17-Jährigen von heute ein ganz anderes Trainingsalter haben. Also entweder früher anfangen oder auch zumindest früher professioneller trainieren. Nicht nur in Deutschland in den Leistungszentren, sondern eigentlich weltweit. Und der heute 17-Jährige vielleicht schon genauso viele Trainingseinheiten absolviert hat, wie der... 19-Jährige vor zehn Jahren. Insofern, wenn der das, wenn die 16-Jährigen das körperlich verkraften können und das vertretbar ist, dass man die Jungs nicht äh, in, die, in, die, in die gleich in die erste Verletzung reinjagt, dann sehe ich da überhaupt keine Probleme drin. Und dann wird es mit Sicherheit in Zukunft in Ausnahmefällen auch immer mal wieder sein, dass so junge Spieler schon so früh so ein hohes Niveau haben, um im Profibereich auch äh, zu Einsatzzeiten zu kommen. Du hast ja wahrscheinlich
2: hm. eine Übersicht über den, über den ähm, Markt in Deutschland. Ist das jetzt eine Lex Moukoukou oder glaubst du, dass es neben ihm noch weitere Spieler gibt, die äh, in diesem Jahr dann noch sogar bei, bei in der Bundesliga möglicherweise aufdribbeln als
0: 16-Jährige? Also ich glaube, dass Yusufa mukuku gerade die absolute Ausnahme ist. Ähm, das Lustige bei ihm ist ja, er kommt ja aus Hamburg Genau. damals äh, als Elfjähriger hat er in der U15-Regionalliga schon äh, gegen uns gespielt. Das war ja auch damals schon beeindruckend. Und er hat einfach ja über die Jahre hinweg jetzt ähm, Top-Leistungen abgeliefert. Und viele trauen ihm das zu. Und ja, schauen wir mal, ob das was wird. Und vor euch
1: gab es damals nicht die Chance, ihn zum HSV zu holen?
0: Da waren wahrscheinlich äh, schon andere Vereine dran. Genau, also er war bei St. Pauli. Und natürlich wollten wir ihn auch haben, aber er hat sich dann letztendlich für Dortmund entschieden. Und ja, ist ja bis jetzt dort auch einen guten Weg gegangen. Wenn
1: alles gut läuft, vielleicht siehst du ihn ja nächstes Jahr im Volksparkstadion, wenn dann der Spielbetrieb wieder läuft und der HSV aufsteigt und Borussia Dortmund beim HSV spielt. Vielleicht daher die letzte Frage. Du gehst ja selbst gerne auch ins Stadion, hast, soweit ich weiß, eine Dauerkarte. Wie sehr fehlt dir denn der Stadionbesuch aktuell? Ja, schon
0: auch sehr. Ne? Das, das ist klar, dass wir uns alle danach sehen, wieder ins Stadion zu gehen und, und Live-Fußball mit Menschen zu sehen und einfach die Atmosphäre wieder aufzusaugen. Und letztendlich kommt die Atmosphäre ja von den Tribünen und von den Menschen, die da sind. Und das fehlt uns allen sehr. Und wenn du es ansprichst, natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn Yusufa Mukugo nächstes Jahr noch in Dortmund spielt und er dann im Volksparkstadion spielen würde, was dann bedeuten würde, dass unsere Profis den Aufstieg schaffen, dann würde ich das dann auch gerne in Kauf nehmen, dass er damals dann nach Dortmund gewechselt ist.
1: Ja, wir haben uns auf jeden Fall gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen über die Situation im Nachwuchsfußball. Äh, Petja, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Gerne. Bleib gesund und äh, genau, hoffe, dass es dann auch bei euch bald weitergeht. Bei uns geht es dann am morgigen Donnerstag schon weiter, dann heißt es wieder HSV, wir reden weiter und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt bei uns auf Wiederhören.